0: Se llamó Magnificat de los misioneros, servidores de la palabra lo encuentras en su disco Chisus Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros. modesto radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
1: Descarga la aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa. La aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
0: Una música porque empezas pues así se pues duerme mucho. 60 segundos con Dios.
2: Rafa Salomón le saluda. ¿Se han dado cuenta que Dios habla casi siempre en silencio? Cuando crece una flor, en el momento en que se gesta una vida en el vientre de una mujer, en la hostia consagrada, cuando hay sanación física o espiritual, o cuando oramos frente al sagrario. Tantas voces de Dios y siempre en silencio. Allí está su amor, pero su lenguaje es diferente al nuestro. No hay nada más hermoso que ver un amanecer o disfrutar el ocaso y ahí Dios también nos está hablando. Aprender a descubrir su modo de expresarse es necesario y además vital, ya que muchas personas creen que Dios solo escucha. Yo les puedo compartir que Dios escucha y habla. Es el Dios de la historia y su manera de presentarse siempre es sutil y obvia. 60 segundos con Dios.
3: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra
0: ¡Criaturas del Señor! Oiga, vamos a... El día de hoy a... <risas> sí, yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Vamos a... El día de hoy a... a... Compartir, algo que a muchos les llama la atención a Algunos, pues es son de los temas que más les atraen Vamos a hablar de, de una casa infestada La infestación, dícese de aquella situación Que estuvo en contacto con espíritus impuros O malignos, o demonios y que hace que se manifiesten de alguna manera esas presencias o tenga resonancias del contacto que tuvieron con el enemigo. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Así que nosotros queremos ya, desde ya, invitarle para que ustedes eh, escuchen y den a conocer a los demás sobre el tema del día de hoy. Porque ese tema es muy... Es muy llamativo este tema. Es de los temas así como que llama mucho la curiosidad y todo. En internet, ustedes fíjense de las personas que hablan de estos temas. No, hombre, miles, cientos de miles de, de, de visitas. Eh, las del evangelio, no. Explicación del evangelio, no, casi no. No, no, no. Por ahí unas poquitas de, de cantidad. Pero, ah, pero si ¿sí hablan del. Del, del purgatorio del, del infierno no hombre acarrean ahí lo hacemos esto por acarrear a audiencia no pues también es una manera de, de compartir aquellas cosas que eh, pueden también ayudar a auxiliarnos para abrir más los, los ojos y además no vamos a estar hablando así propiamente sino más bien vamos a dar como que un un resumen un, un resumen sí de un un testimonio, creo, es un testimonio de una casa infestada durante mucho tiempo. Comenzamos eh, presentando a Bob Kragner, excomisionado, excomisionado del, contado, el, del condado de Allegheny, en Pensilvania, Estados Unidos. Pues él detalló, escribió lo que fue su experiencia de lo que... Fue con una casa de los horrores que su familia enfrentó a manos de pues, una fuerza demoníaca dentro de esa casa donde estaban. Bob Krabner dijo que su familia estuvo aterrorizada durante eh, pues, mucho tiempo. Dice desde finales del 2003. ¿Cuántos años serían? ¿Tres? 3, 3, como tres 3 años. Dice desde finales del 2003 al 2006 dice pero en realidad los primeros signos comenzaron antes del 2003 pero lo, el acoso más fuerte se dio en el 2003 al 2006 pero comenzaba dicen a verse desde antes del de, del 2000 dice desde el año 1988 ¿Cuánto Dios pues, pues cuánto año? dentro de una casa antigua en Bronzeville Road en Brentwood, Pensilvania El excomisionado del condado de Allegheny, Brock Kramer, dice que ha librado una batalla de dos años entre el bien y el mal Entre lo que podríamos ahora clasificar, clasificar entre Dios y el diablo Es una historia que él sabe que muchos, pues cuando la cuenten, cuando la conozcan, pues dice, muchos van a dudar, pero pues dice que se siente obligado también a compartirla por lo que sucedió ahí. Dice él mismo, Bob, creo que tengo la credibilidad de que cuando digo algo que pasó, la gente puedo creerlo. Entonces él se siente confiado y por eso es que lo, lo quiere narrar, dice. Esto no es algo como una historia de... Esas cosas de los alienígenas. De, ¿cómo le llaman tú? Adopción o. ¿Cómo le llaman tú esa? sí se dice no adopción. Cuando algunos dicen que los han llevado los extraterrestres. Así como que los jalaron así en el. Que los agarraron al, al platillo volador. A, a ver si me buscas. Ahí voy a preguntarle a la secretaria. A ver si me busca. Ab, abducción. Abduc, aducción o adopción. Creo que sí. Entonces, dice que no es una historia de esas de, de los alienígenas, sino que estas, esto que dice que cuenta en realidad sucedió. Dice que empezó a suceder poco después de que él, su esposa y sus cuatro hijos, sus cuatro hijos compraron esa casa donde les pasó todo eso. Y la compraron allá por el año 1988. Dice que estaban en la casa, ya tenían un par de semanas, cuando su esposa y él, pues comenzaron a sentir, a experimentar, o sí, sentir cosas que, pues no, pues no eran naturales, así de las que se le llaman paranormales. Dice cosas que eran inexplicables, dice, y que no pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que algo estaba pasando y que no era natural. Lo que dice que parecían ser golpes en la noche, se convirtieron incluso en algo más. Ellos comenzaron a ver incluso una columna oscura que se movía por la casa, una especie de sombra, abduz, abducción, ándele, así mero. Abducción, entonces eso es... A ver si me buscas la etimología, ¿no? De una vez. Abducción, ¿qué es eso de... El... Dice que, que miraban una columna oscura que se movía por la casa y que además, cuando se presentaba, tenía un olor agrio realmente repugnante. Y dícese de los que hacen eh, exorcismos y demás, que cuando se aparecen estos demonios, espíritus malignos, en realidad también se experimenta un olor realmente Asqueroso y repugnante, así desagradable. Miren, yo he estado mirando por ahí algunos videos de estos señores que se dedican a ser... Eh, ¿Cómo le llaman tú? Uh -huh. Que andan eh, metiéndose en las casas abandonadas, en cementerios abandonados, en, en bosques abandonados. ¿Cómo les llaman tú este...? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay, un, hay unos fulanos, que yo no sé de, de qué país eran, porque no, no le entiendo ahí el, el idioma, pero con sus cámaras and, andan este haciendo, ¿cómo le llaman? Urbanas. Este, experiencias urbanas, ¿no? Le andan haciendo este... Ahorita no me viene el, a, a la mente. Pero he estado mirando por ahí unos videos de unos fulanos que han encontrado esas sombras. Y en verdad esas sombras... Cuando aparecen, son así, de la nada, demasiado oscuras, y, y buscan ahí donde se metió la sombra y no encuentran. ¡Ah, listo! Dice que se llaman exploraciones urbanas, efectivamente. Y miren que dentro de esas cosas que yo he visto en los videos, y pues alguien va a decir, ¡Ay, pero cómo, cómo se te ocurre creer! Pues miren, son cosas que se ven en los videos por parte de personas que... Lo único que quieren es atraer, sí, gente, porque ellos al final de cuentas ganan dinero en la medida en que más visualizaciones tienen en sus videos. Y por lo que se ve también es gente que no quiere crear solamente algo para, pues nada más como para inducir a una creencia. Pues no, ellos solamente hacen este tipo de exploraciones, se preparan. ...y dentro de las cosas que se ven... ...a veces uno dijera... ...oye, pues eso da más miedo... ...que algunas películas... ...que a veces se presentan en el cine... ...y cómo puede ser posible que estos muchachillos... ...o los que están haciendo ahí los videos... ...que a veces no son tan muchachillos... ...pues te presenten... ...o te proyecten un miedo más grande... ...que, que las mismas películas... ...pero sí, he visto por ahí algunos videos... ...que, que te dejan pensando... ...y yo, yo sí creo... En esta... ¿Cómo de llamarlo? No sé si diga como una herejía. Yo sí creo en este mundo paralelo que es espiritual en el cual los demonios o los espíritus impuros o malignos existen. Por ejemplo, miraba yo un video de... Así, videos caseros, donde algunos niños están en el cementerio porque los llevaron y veía el caso de yo de una niña... Que la, cuando están ahí en, en el cementerio... Porque fueron ahí donde está la tumba de la abuelita... Y la niña que tendrá unos tres años... Más o menos... Yo pienso dos años... La niña está... No sabe hablar... Yo pienso que entonces tiene menos de dos años... Yo, unos dos años... Yo creo... Por ahí más o menos... no Entonces la niña apenas sabe decir algunas cosas... Como va y... aquí, A Cosas así... Y está la niña ahí... Están en, supuestamente en la, ante la tumba de la abuelita y llega el momento en el que la niña empieza a levantar la mano y balbucea y, y dice cosas y de repente incluso hasta levanta la mano, da como un abrazo y después se despide de alguien y le dice bye. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿eso también fue trucado por una persona que subió un video así con celular casero? Pues para los incrédulos dirán, sí, fue trucado. Yo pienso que no. Yo pienso que existe un mundo paralelo y que no nosotros no podemos ver, pero que es espiritual. Bueno, tenemos que ir a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: Es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: Sintonizas radiosepa.com
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
0: Oh my wow Estamos compartiendo con ustedes Lo que es um, el relato De un Ex jefe de policía De Pensilvania, de nombre Bob Kramer eh, Allá de Pensilvania Que da a conocer Lo que vendría a suceder en, su, en la casa Que compraron ...en esta casa de... ...la compraron en 1988... ...y dice que a las dos semanas... ...pues comenzaron a sentir... ...este tipo de presencias... ...de sombras... ...con olor repugnante... ...y que había una sombra que se... ...que se movía y... y ...empezaban a escuchar golpes... ...dice... ...yo la llamé a esa sombra... ...dice Bob Craner... ...dice le llamó pestilencia... Era una combinación en el olor de azufre y goma quemada. Algo realmente repugnante. Y así dicen que, que se manifiesta. Miren, hay personas que incluso dicen de los duendes. Es que se apareció un duende. Es que se apareció. Y las personas que han grabado algunas cosas ahí en video que pues bueno... ¿Quién de nosotros puede asegurar que es verdad? Pues no, las vemos. Pues se ven a veces cosas muy, muy reales, pero pues dicen, no, son efectos especiales. Pues bueno, puede ser. Pero lo cierto es que también estas personas dicen que cuando se manifiestan estos pequeños duendes y todo eso, también dicen que se da una presencia de olor realmente repugnante. Dice Bob Craner Dice que Dice que la presencia comenzó A atacarlo a él Y a su familia Dice que les atacaba de noche Bob Craner se despertaba En el medio de la noche Dice Y yo estaba completamente dado vuelta En la cama Mis pies estaban en las almohadas Estaba bajo las sábanas Y mi cabeza estaba A los pies de la cama Dice que los relojes que se paraban, o sea, se detenían los relojes. Había algunos cuadros, obras de arte que rutinariamente se ponían al revés. Dice que tenían algunos crucifijos y que estos se torcieron. y e Incluso tenían algunos rosarios y estos estaban todos hechos pedacitos. Y así, algunos estaban todos retorcidos, los rosarios, dice. Esta casa fue marcada con una sustancia del tipo de sangre que estaba en las paredes y el techo, dice Bob Craner. Dice que miraba sombras negras que se deslizaban por el suelo y que también recorrían las paredes. Dijo que llamaron a un psicólogo, Abdam Blay, dice, un, un equipo de investigación paranormal de Penn State llegó a la casa y cambió la vida. Dice, que más, dice, cambió la vida de un psicólogo que después se convertiría en entrenador de sacerdotes con respecto a fenómenos de estos, pues llamarlos, paranormales. Dice y que se convenció de que este Blay, este Adam Bly, este psicólogo, pues no creía, no creía, era así incrédulo a estas cosas. Pero pues poco a poco, al adentrarse a este tipo de cosas, sus ideas fueron cambiando. Dice que cuando llegó allá a su casa, se trató de, eh, se dio cuenta que se trataba de un caso de infestación llamada demoníaca. Dice, también dice Bob Craner, dice: También fui testigo de un hedor de una columna de aire que se movía por su propia voluntad, que dejaba, que dejaba oler persistente detrás de ella. Dice: Era horrible. Parecía ser algún tipo de cosa, una entidad. Ah, esto lo dice Blake, Adam Blade. El otro es Bob, este es Adam. Dice, en ese momento Kramner y su familia, ah, dice que Kramer y su familia eran cristianos evangélicos. Ah, ok. Dice, fueron con su pastor para informarle de los sucesos, pero el líder bautista no estaba muy seguro de qué hacer para ayudarlos. Fue entonces cuando Kramner dijo que la iglesia católica intervino para ayudarle. Ah, ok. Entonces, Bob con su familia eran cristianos evangélicos como una mayoría de anglosajones. Y entonces, pues cuando ya su pastor bautista no pudo así encontrar realmente algo, pues dice Bob, pues yo no voy a seguir con esto. Fue algo que, aquí hago un paréntesis, por ahí tengo un familiar que ya se ha comunicado conmigo dos veces... Él se hizo cristiano evangélico, este familiar es un eh, sobrino, es un sobrino segundo, sobrino segundo. Y dos veces me ha hablado porque comienza a ver sombras y que lo persiguen y que incluso hasta se han comunicado con él los extraterrestres y un montón de cosas. Yo sé que ante este tipo de enfermedades que se pueden también dar en el ser humano... Cuando comienzan ya a tener este tipo de, de visiones o esquizofrenia o otras cosas También es buena la oración Porque la oración viene a tranquilizar El hecho también de llamar a un sacerdote para que bendiga la casa Eso también puede ayudar para que se normalicen todas las cosas Entonces cuando este sobrino en segunda ocasión se comunicó conmigo Yo le dije, tienes que ir con el sacerdote de la parroquia Dice, no, es que ya le dije al pastor... De hecho dice, cuando el pastor vino... Hizo una oración y no sé qué... Le dije, pues mira... Yo sé que tú ya te hiciste cristiano evangélico... Pero... Si en las mismas películas... Resaltan la figura del sacerdote... Con mayor potestad... Que la de un pastor... Evangélico... E incluso ha, se han dado películas... Digo, en las películas ciertamente hay mucha fantasía... Le digo, pero hasta dentro de estos ambientes... Se sabe que el sacerdote tiene potestad Cuando es un sacerdote exorcista Sobre estos demonios Por encima de los pastores Así sea quien sea Yo le dije que buscara al sacerdote Pero pues al parecer no Al parecer este pues todavía hay No sé, igual también se trata De una enfermedad de este sobrino segundo Pero pues bueno Ahí se lo dejamos Regresamos acá a este testimonio De en la casa del señor Bob Craner y el otro señor, ¿cómo se llama tú? El este que comenzó allá a ser un entrenador, Adam. Adam y Bob Dice, cuya participación se tradujo en un proceso largo de dos años que en última instancia significó deshacerse de la fuerza demoníaca de la casa. Posteriormente la familia se convirtió al catolicismo. O sea, después de que este señor Adam, eh, Adam Bly, vino a trabajar ahí con este tipo de infestación. Dice, con la dirección del entonces obispo Donald Weir, exorcistas y sacerdotes asistieron a la familia de Bob Cramner para liberar al espíritu que se hizo más resistente con el tiempo. Entonces, no fue solamente Adam, eh, Adam, el, este psicólogo, sino que fueron varios sacerdotes. Dice, esta Cosa, no quería darse por vencida, dijo Bob Cranmer. Fue una batalla incesante de ida y vuelta, donde prevalecía, había eh, varias habitaciones de la casa. Dice que ya no se podían usar. Al final, el poder de Dios prevaleció. Kremner dice que él y su familia todavía tienen las cicatrices físicas y emocionales. Dos de sus hijos fueron eh, tratados en Western Psych por los traumas psicológicos que, que sufrieron, dice. Pero aunque herido, Bob dice que su fe es ahora inquebrantable. Y por eso se dedicó incluso a escribir estas cosas porque dice que lo que sucedió y lo que pasó en su familia es algo que se tiene que contar. Dice, siento la responsabilidad de contar esta historia de una manera que suene racional para decirle a la gente que el mal existe y que es real. Craner y su familia dicen que ya no es una cuestión de fe, que tienen conocimiento directo del bien y del mal, el diablo y vendría a ser el poder de Dios. Así que esta familia se, se convirtió porque pues encontraron que dentro de lo que vendría a ser un respaldo del obispo y los sacerdotes exorcistas, encontraron esa ayuda que necesitaban. Y ellos al experimentar este tipo de presencias, pues dijeron, pues, o nos hacemos, o qué onda. Y es ahí el cuestionamiento que yo a algunos de ustedes les, les he hecho, le digo, ¿por qué si sientes miedo en las noches, incluso por qué si has sentido cierto tipo de cosas, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no, no, no abrazamos la fe con mayor intensidad? ¿Por qué nada más mientras el momento así de que te llegas y estar rece y rece, pero después de eso, ¿qué? No, no, no pasa nada, entonces. Nosotros también tenemos que ir de la razón a la fe. Y la fe es la que nos da esperanza y nos da luz. Tenemos que hacer pausa, criaturas, pero ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua.
1: Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio sepa ¡Dale like
2: y síguenos! 60 segundos con Dios Hay en el alma tal variedad, armonía y ornato que no se ha hecho pintura ni descripción semejante de la tierra ni del cielo. Es además inventora y artífice de las cosas admirables de toda la vida, hasta el punto de que no es posible contemplarla sin placer y admiración. Hay alma en la naturaleza, en nuestro ser, pero es imposible definirla, es inmaterial. Y Jesús hablaba del alma del ser humano, como lo más preciado que tiene el hombre. Así que algo debe tener nuestra alma para que Dios voltee a verla y se interese en ella. 60
0: segundos con Dios Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de RadioSepa.com. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
3: Estamos evangelizando por medio de la radio. ¿Escuchas? Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
0: ...fíjese hablando de esas cosas que... ...a veces llegan a pasar... ...no sé si ustedes han visto ese tipo de sombras...
4: ...sombras... ...nada
0: más... ...otras veces ya lo he compartido... ...y... ...a mí sí me ha tocado ver... ...algunas de esas cosas... ...aunque en realidad no... ...bueno... ...es que también... ...en la edad que las vi... ...y en otras ocasiones... Las he visto, pero pues no me causan temor, no me causan miedo, pánico, no. Yo así como que, ah, ya. De hecho, en algunos momentos, fue les voy a platicar. Estaba yo ante el Santísimo. Eh, era un evento y entonces en ese evento me dijeron, te vamos a... ...a transmitir... ...al mismo tiempo por Facebook... ...y entonces... ...me pusieron un reclinatorio... ...me pusieron una luz... ...así enfrente... ...y estaba el Santísimo... ...entonces... ...alrededor de mí... ...estaba... ...estaba oscuro... ...y entonces dijeron... ...aquí está el Santísimo... ...tú vas a hacer la oración... ...todo esto lo vamos a transmitir en video... ...y yo estaba... ...yo estaba haciendo la oración... Pero en eso, en las sombras, en las sombras, miré otra sombra muy negra, más negra que la noche. Y entonces yo la miré, como la sombra empezó así a caminar, la sombra por un lado y, y dio vuelta, pero era la sombra. Entonces, yo lo que pensé, dije, ah, es una de las personas que está aquí también dentro del set de, de grabación. Y, pues, dije, pero pues no sé por qué está pasando por aquel lado. Entonces, pues yo miré que la sombra pasó, pero yo no le hice caso. Yo sí la miré la sombra. Lo, lo que se me hizo raro es que no llevaba esos movimientos, eh, pues sí, como cuando camina uno así como que te balanceas, ¿no? Sino como cuando se va algo así arrastrando Como si fuera una sombra así arrastrada Así como si fuera un. Imagínate un poste Que lo pones en una tabla con ruedas Y ese poste lo vas jalando Así, así yo miré esa sombra Pero dije, no, pues es una persona, ¿no? Cuando ya terminó la transmisión y todo Ya reservamos el Santísimo y todo Y a mí me dio curiosidad y me, y me fui para el lado donde esa sombra había pasado. Y la cuestión es que allí no había forma de que pudiera caminar alguien. Porque habían ahí un montón de tubos y cosas que estaban en el mismo set de, de grabación, de televisión. Y yo dije, pues por aquí no puede pasar caminando alguien? Pues ¿quién sería? Entonces, ya pasado el tiempo, le dije a una de las personas que trabajaban ahí... Le dije, vete lo que me pasó bien curioso eh, Miré algo Y me dice la persona Miraste la sombra Y le dije, mmm, ¿cómo sabes que era la sombra? o cómo sabes? Dice, es que yo la he visto Dice, pero nadie me cree Dice, y yo pienso que tú sí me vas a creer Le Digo, bueno, es que yo miré la sombra Así, así, ya, así, ya. así Dice, pues ya ves eh, Yo he visto varias veces esa sombra Y dice, incluso en estas otras áreas de, Del trabajo También la he visto y entonces, pues, este, algunos no me creen, no me creen y dice, le digo, pues yo, yo la vi y después de que miré me fui a ver a ese lugar donde, por donde había pasado la sombra y pues me di cuenta que por ahí no podía caminar nadie. dice, pues yo la he visto aquí, hay veces que yo he llegado en la madrugada y he visto pasar esa sombra y otras veces la cámara de vigilancia la ha captado. Dice, pues, lo que hago ya, cuando la veo así, dice, lo que hago es, es rezar. En otra ocasión, otros compañeros de trabajo de ese lugar, también me dieron a conocer que estaban ahí, en el lugar, en la área, con la luz encendida y todo, y miraron cómo pasó esa sombra, y sintieron un escalofrío, y sabrá Dios, ¿ustedes han visto algo de eso?, ¿Usted les, les ha tocado?, Déjame ver por acá. Este. De los mensajes. Dice. Supuestamente uno que no es. Ok. Dice. Ah, ok. Pero esa película. de Donde supuestamente uno que no es. ¿Qué? Que no es pastor ni sacerdote. Expulsaba muñecos poseídos. No, pero ahí supuestamente es un laico. Y este. Esa película que dices. Sí está relacionada incluso con. Con la iglesia católica. De hecho, esa, esa película de, ese, de esa muñeca poseída está basada en hechos reales y, y son laicos. Creo que son los únicos laicos aprobados por la iglesia que tenían permiso de hacer de ese tipo de oraciones de liberación. Yo la verdad no he visto esas películas, pero algo por ahí leí más o menos de eso. Dice, así mi ma eh, miraba cosas y se ponía a preguntarles si querían que rezara por ellas y se ponía a rezar por las ánimas. Decía, qué miedo, yo no podría dar un infarto. Eh, dicen que es el acto en el cual los. Ah, la aducción. Aducción dicen que es el acto en el cual los extraterrestres toman a un ser vivo contra su voluntad. Eh, el, ok, bueno, ahí está. Mi abuelito platicaba muchas de esas cosas de mirar. En una ocasión él platicaba en aquellas pláticas de portal. Soy de rancho y nada más había radio y la televisión nada más agarraba canales, dos canales o tres, dos, dos o tres, borrosos, blanco y negro. Y solamente de las 12 del día. Hasta las 8 de la noche, así. Y a veces, ¿y pues qué era lo que hacían? Pues los abuelitos, el, mi abuelito, con mi abuelita y mi papá y mis tíos, se sentaban ahí en el portal, ahí a platicar. Mi abuelita ya sabía, tostaba algunas semillas de calabaza, cuando había cacahuates, se sacaban, se compraban, se tostaban, se, sí, tostados, y ahí sentados ahí en el portal y a platicar. Y mi abuelito, en paz descanse, platicaba de esas cosas. Pues yo las escuchaba, tú yo no sabía hasta dónde era verdad, hasta dónde era mentira, dónde era qué. Pero él lo que llegó a platicar, que varias veces se le aparecían cosas y le pedían favores. Entre algunas de esas cosas era pagar deudas que tenía. Supuestamente. Pues sí, si me vas a decir que, que pienso yo, pues no sé. No sé. Lo, las, lo cierto es que cuando él iba y les decía, ¿saben qué? Este me dijo que fulano y tal, que pagara, dice, y. Pues ¿y cómo está el asunto? Pues si nomás nosotros acá sabíamos. Eh, no se supone que se.. Sí, en ese caso de la película. En este caso.. Eh, Está basado en un hecho real y sí eran unos laicos. Yo no sé ahí cómo está el asunto. Si me preguntas así eclesialmente esos señores ya murieron, pero sí son los únicos que tenían y esa película está basada en eso y sí son laicos pero católicos, ¿ok? Bueno, vámonos a regresar a las es que estábamos hablando de las sombras. Sombras nada más. Tú, ru, 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 tú, tú, ru. Dice una vez. El señor, este psicólogo que estábamos hablando, que era escéptico, dice, una vez él fue un escéptico, ¿cómo se llama? Adam Bly. Pero dice que después de ayudar en casi 100 exorcismos, sus experiencias han hecho de él un creyente. Dice, 10 años Adam Bly ha estado en la primera línea ante esos exorcismos Básicamente, dice, es una guerra entre el cielo y el infierno, dice Adam Bly. Dice, eso ha estado ocurriendo desde la creación. Y es una guerra sobre nosotros para la mayor parte. Dice, la lucha es por los cuerpos y las almas de los poseídos. Sí, es verdad. Los demonios buscan el cuerpo, pero principalmente el alma. Dice, su boca... No se está moviendo y el sonido que sale de ellos es más allá de lo que un humano puede producir, dice Adam Bly. También he visto que los huesos se dislocan espontáneamente y se salen como algo animado en el cuerpo y ponen al cuerpo en una forma muy diferente, que no podría suceder de manera así normal. Bly dice que se necesita invocar, no, convocar a los ángeles y a los santos para luchar contra lo que llama el reino de las tinieblas. Dice Adam Bly dice, hemos visto al demonio y poseídos llamando a sus hermanos y que alguien golpea la puerta. Y cuando se abre, no hay nada allí, pero algo ha entrado en la habitación. El exorcismo tiene sus raíces, dice, en los evangelios, donde Jesús libera a los endemoniados. Pero incluso el propio Adam Bly se mostró inicialmente escéptico ante estas cosas. Su mente se revela contra la verdad creyendo que esto es realmente real, incluso después de haber visto algunas cosas como esas. ¿A ustedes les ha tocado ver algo así? ¿Les gustaría ver algo así como para agarrarse más de la fe? Yo no se lo recomiendo, pero bueno, allá cada quien. ¡Vamos a pausa! Deja que Dios ilumine tu vida.
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Por Twitter y Facebook búscanos como Radio Sepa.
1: No somos los mejores, pero sí queremos llegar a ser santos. Y por eso queremos invitarte para que escuches Radio Sepa. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide dios radio sepa que no se te olvide
3: porque nuestra prioridad es la evangelización transmitimos las 24 horas del día Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
0: Ay Dios mío santo Vámonos, vámonos Estamos con el testimonio de Adam Blay Este psicólogo Que pues no creía dice Pero pues Después comenzó a creer Después de participar de más de 100 exorcismos Dice con el tiempo la evidencia Se acumula y la pila se carga. Llega a ser tan grande, dice, la carga, que realmente tienes que aceptarlo. No, no hay de otra. Dice, como psicólogo entrenado, Adam Blade ha estudiado a los criminales más violentos. Pero incluso, dice, en los asesinos en serie y violadores, encontró al menos un poco de humanidad. No así en los demonios. Dice, eh, Adam Blade dice, cuando. Usted interactúa con alguien poseído por un demonio, su corazón está completa y totalmente negro, carente de cualquier vacilación o compasión, que sabes eh, en tu corazón que quieren destrozarte y estarás sonriendo todo el tiempo. Ese es un corazón poseído por un demonio. Aunque no se retuerza, aunque no ponga los ojos blancos ni escupa, cosas. Desde ahí, cuando en su corazón desea hacerte daño, hasta hacerte nada, a ese puede ya darse por entendido que es un corazón poseído por el demonio. Dice que eh, como aprendió también a utilizar los sacramentales y uh, utilizando el agua bendita, dice, cuando usted ro rocía de agua a los poseídos, ellos tienen una reacción violenta. Pero hay que asegurarse de echarles el agua bendita cuando no se den cuenta. Y si reaccionan de esa manera violenta, entonces es un signo claro de que los está poseyendo un demonio. Parece como si los estuvieran azotando con un látigo. Dice, eso se puede ver realmente. Te cambia ver un caso en toda la regla como si fuera una eh, cosa realmente planeada, dice. Pero... Cuando te toca estar ahí agarrando a esa persona, realmente caes en la cuenta de que no es algo planeado. E incluso cuando son varias personas las que tratan de sujetar a una persona y esta persona no tiene el físico para poder dominar a más de cuatro o cinco. Desde ahí ya se nota, dice que hay un tipo de posesión. Dice, es realmente algo que endereza tu vida espiritual Y tienes que pensar mucho acerca de lo que vas a hacer ante ese acontecimiento. No es algo espontáneo o algo que tú quieras hacer nada más para averiguar qué sucede. Tienes que prepararte. Bueno, pues Adam Bly, después de no creer, comenzó a creer. Y esta esta familia, Bob, Bob ¿cómo, cómo era, ¿cuál era su nombre tú? Eh, Bob Craner y su familia, después de ser cristianos evangélicos, dijeron, ¡vámonos! Y se hicieron eh, católicos. Pues ahí, eh, unos tendrán la experiencia de Dios, otros tendrán la, experien la experiencia del chamuco. Eh, en el caso del doctor Ricardo Castañón Gómez, él analizó las cosas de Dios, los milagros eucarísticos y él siendo ateo. Pues se convirtió, en este caso, Adam Blay, y él no creía en esas cosas, como psicólogo, pero al estar ante más de 100 exorcismos, dijo: no, esto no es una cuestión de enfermedad, esto no es una cuestión, y y ándale, ándale. Eh, dentro de lo que vendría a ser la clasificación de los daños que se pueden dar ante estas cosas, el padre Gabriel Amor que en gloria esté, ya ves que se nos adelantó, todos, todos vamos para ese mismo camino, nos vamos a adelantar algún día. Él, pues uno de los exorcistas más, más conocidos, llega a establecer lo que vendría a ser una clasificación de posesiones, o no más bien de, de actividades demoníacas. De Dice, la actividad ordinaria, la actividad ordinaria, es la tentación dice, es la actividad según el padre Gabriel Amor es la actividad más común de los demonios y que se dirige contra todos los hombres incluso Jesucristo fue tentado, pero fue tentado por el mismo diablo, Satanás, Belcebú el príncipe no iba a ser tentado por cualquier cualquier ahí de, demonio, no, 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 no y tuvo que ser tentado por el príncipe de los demonios. Dice, cuando Jesús permitió que Satanás lo tentara, porque lo permitió, aceptó también nuestra condición humana y por eso también a nosotros nos sobrevienen las tentaciones. Esa vendría a ser entonces la actividad ordinaria, la tentación. Los demonios siempre van a estar tentando, 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 de una manera u otra. Ya otras veces hemos hablado de las tentaciones lo que vendría a ser la tentación como cosa externa, pero también las tentaciones procreadas de manera interna por nuestros descuidos y superficialidades. Pero el Padre Gabriel Amor llega a presentar seis formas diferentes de la actividad eh, extraordinaria de una manifestación o, o infestación o posesión. Primero, hablando de la, de la posesión, dice que hay un dolor físico externo causado por Satanás. Dice, esta forma externa de persecución no implica que la persona esté presa del demonio, sino que solamente le daña externamente. O sea, la persecución puede ser que le causa daños. Hay personas que dicen que han encontrado mordidas, moretones en su cuerpo. Y que pues en ocasiones dicen, pues yo no me duermo con nadie, no hay nadie en la casa, y esos moretones pues imposible que me los haga yo cuando no alcanzo y cuando la barrigota no me deja ni siquiera agacharme. Y pues desde ahí ya dices tú, pues allí hay algo. Dice, por lo tanto en este tipo, dice, nunca ha habido la necesidad de un exorcismo, solo oraciones para eh, alejar ese, esas cosas como un tipo de, de acoso físico. En el caso de la posesión demoníaca, dice, esta ocurre cuando Satanás toma posesión completa del cuerpo, pero no del alma. Toma posesión del cuerpo. Dice, habla y actúa sin el consentimiento o consentimiento de la víctima, que por lo tanto es moralmente intachable. Es la forma más grave y más espectacular de las aflicciones demoníacas y atrae... La tentación, dice, pues, de aquellos que les gusta el morbo. En este caso, la posesión, cuando ya viene a poseer el cuerpo. Habla también el Padre Gabriel Amor de la opresión diabólica. Los síntomas, dice, varían de una muy grave a una enfermedad leve. Entonces, de una enfermedad leve a una grave. Dice, no hay posesión, no hay pérdida del conocimiento. O hay una acción involuntaria y palabra. No hay nada de eso. La Biblia nos da muchos ejemplos de la opresión. Una de ellas es en el caso de Job. Él no estaba poseído, pero perdió a sus hijos, sus bienes y su estado de salud. Ese vendría a ser un caso de opresión diabólica. Mientras que las posesiones son todavía relativamente poco frecuentes hoy en día nos encontramos con un gran número de personas que han sido afectadas por el demonio en su salud, también en sus situaciones ordinarias, pero pues ahí hay que también analizar cada caso. Número 4. Obsesión diabólica. Los síntomas incluyen ataques repentinos, a veces continuos, de pensamientos obsesivos, a veces incluso racionalmente absurdos. Pero de tal manera que la víctima es incapaz de liberarse a sí misma y por lo tanto la persona obsesionada vive en un perpetuo estado de postración, de desesperación e incluso con intentos de suicidio. Casi siempre la obsesión influye en los sueños. Entonces esa vendría a ser la número cuatro, la obsesión diabólica. Número cinco, la subyugación diabólica. O dependencia, dice, las personas entran en esta forma de maldad cuando se someten voluntariamente a Satanás. Las dos formas más comunes de la dependencia son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. Es decir, se entregan, se, se, se dan todo al diablo, entonces de ahí ya es la subyugación y diabólica. Y la que estábamos hablando, que es la, la infestación. Las infestaciones afectan cosas materiales y también animales. La infestación es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar. La infestación de la casa puede ocurrir cuando en esa casa se ha practicado de forma continua espiritismo, ritos satánicos, santería o cualquier otra forma de esoterismo. El demonio al poseer un lugar puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos o también olores. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en ese lugar. La infestación, o sea, no provoca la posesión. No porque esté infestada, quiere decir que implica una posesión. Eh, en esos casos, el sacerdote puede orar una vez en la casa y después animar a la familia a que cada día se reúna para orar todos juntos. Ya después, si en su caso persisten las cosas en el caso de la infestación, lo que se tiene que hacer pues es un exorcismo. Una oración de liberación. Pero eso del caso de las infestaciones, con la oración y los sacramentos, abur, porque nosotros tenemos la voluntad y la libertad. Ya nos tenemos que ir, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
3: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar Sin Tregua
0: Solos tú y yo Así se llama este canto que escuchas ahora mismo Del disco siempre estás conmigo Interpretan los misioneros servidores de la palabra Solos tú y yo
5: más que tú, cuando no hay nadie más que yo junto a ti, cuando el tiempo se extingue ya no se distingue otra luz que tu luz, ni otra voz que mi voz, que clama ven Señor a llenar mi Ven, Señor, llénala de calma. Ven, que me muero de ser. Necesito escuchar hoy tu voz y callar para hablarte. Ven, Señor, hasta nada. En la de calma, ven, que me muero de sed. Necesito escuchar hoy tu voz y callar para amarte. Quiero decir que quiero seguir Y en silencio respondes que tú me has llamado a servir Y mi voz solo te dice que sí Y clama del Señor a llenar mi alma Ven Señor Llena la de calma, ven que me muero de ser. Necesito escuchar hoy tu voz y callar para verte. Ven, Señor, a sanar mi alma. Ven, Señor, llena la de calma. Ya